0: Welkom bij mijn podcast. en uh, Ja, het was eigenlijk totaal niet de bedoeling dat mijn eerste podcast zou gelekt zijn voor ik deze tweede gemaakt heb. Maar mijn idee omtrent de podcast is daardoor wel veranderd, omdat ik zoveel positieve reacties heb gekregen over mijn eigen struggles voor ik sportte En uh, ja, dat mensen zich daarin herkennen, dus... Uh, ja, eigenlijk wou ik nu iets super informatiefs vertellen. Uh, iets van, van vragen van mensen die ik heb gekregen, maar door die reacties heb ik toch besloten om er misschien beter nog even over uit te breiden, over hoe mijn uh, zoektocht naar. Mijn juiste, allee, juiste, naar mijn huidige levensstijl verder is verlopen en over welke problemen ik ben tegengekomen en waarom ik dan eigenlijk coach ben geworden om, om andere mensen te helpen voorkomen dat, dat ze zoveel jaren moeten zoeken naar, naar wat werkt voor hun en dat ik hun daar gewoon bij kan helpen door hun de weg te wijzen en uit te leggen van, van kijk, ik heb zelf die fout ook gemaakt vroeger en jij betaalt mij nu om u de weg te wijzen in plaats van het zelf te moeten uitzoeken en regelmatig mee ook op tegen de muur te lopen zoals ik heb moeten doen. Um, dus ik had verteld dat ik vroeger als ik studeerde dat ik mij echt mateloos ergerde aan die vitrol boven mijn broek. Dus, um, en ja, dat ik dan eigenlijk niemand vond om mij te begeleiden met mijn voeding. Um, dus dat ik had besloten om zelf gewoon dingen te leren en om zelf die cursussen te volgen en dat dan toe te passen op mezelf. Maar ook een coach te nemen die ik dan later had gevonden via VIA. Um, heb ik daar een rol gevonden die mij dan ook uh, heel, heel lang begeleid heeft um, tijdens mijn crossfit... Uh, wedstrijden en ook uh, tijdens mijn eerste bodybuilding wedstrijden dus uh, ja, dus ik ga jullie nog even meenemen in uh, de dingen die ik me nog herinner van toen Is, uh, ik had toen een boekje gevonden en dat heette het 17 dagen dieet en het principe was als volgt je die drie cyclusen van 17 dagen dat je een bepaalde structuur van dat dieet volgde er waren recepten bij die recepten waren super haalbaar en um, ja, dus, uh, du, dus uh, dat was eigenlijk wel best iets goed. Um, ik weet nog heel goed dat ik dat boekje dan mee had genomen op een dinerdate met mijn beste vriendin. Toen met Charlotte um, gingen wij samen eten in de Pampas. Dat weet ik echt nog goed. De Pampas is trouwens zo'n all-you-can-eat barbecue restaurant. Waar dan zo jonge mannen met van die grote spiezen vlees op je bord komen snijden. En van die gebakken bananen komen serveren en zo van die ananas en al waar dat je dan zoveel eet totdat je, tot je je knop moet openzetten. En um, dat je geen banaan of een ananas niet meer kunt zien voor de komende drie weken. Zo'n restaurant is de Pampas. Um, dus wij zaten daar. Ik, ik vertelde naar haar van ja, kijk, ik heb het echt gehad. En um, ik voel me niet meer goed en ik wil er iets aan doen. Dan zeg ik dan tijdens dat we all you can eat aan het doen zijn. Um, dus ik kreeg uit dat ik dat boekje heb gevonden en dat ik daar heel graag mee zou willen starten. En um, ze bekijkt dat boekje en ze zegt, ah, oh, weet je wat, ik ga dat ook doen. Wacht, nog één dag langer, dan heb ik mijn boekje ook. En dan kunnen we samen beginnen. Dus zo gebeurde het dat wij dan samen aan de 17 dagen die iets zijn begonnen. En um, ja, dat wij eigenlijk samen best wel een mooi resultaat hebben behaald. Maar... Um, ja, dat gaf toch niet genoeg voldoening voor mij. Het was toch niet de shape die ik wou. Uh, ik heb het altijd gedroomd van zo'n afgetraind lichaam. Ook gewoon omdat dat in een tijd waar, allee, in een tijd, ik spreek over tien jaar geleden, was het heel erg de mode om super skinny te zijn en om, om heel mager te zijn. Maar uh, als er één ding is wat ik nooit zal zijn, is het super skinny of heel mager. Want mijn structuur. Mijn skeletstructuur is gewoon niet zo gebouwd. Dus ik moest ja, roeien met de riemen dat ik had. Dus skinny zat er niet in, maar ik dacht wel van ja, oké, okay, ik kan wel een platte buik hebben. En uh, ik kan wel een beetje afvallen. Dus dat, dat heb ik dan ook gedaan, maar ik was totaal niet tevreden met hoe dat ik eruit zag. En toen ben ik beginnen dromen over, over gespierd worden. Over ik wil apps. Ik wil, ik wil een mooie ronde poop. ik wil, ik, ik wil gewoon afgetraind zijn... En um, ja, toen ben ik ook beginnen crossfitten, waar mijn lichaam echt super hard op gereageerd heeft. Maar ja, is dus, echt eraf gezien is dat ook super logisch. Want um, je ziet ook bij crossfit dat de vrouwen over, allee, relatief gespierder zijn dan de mannen. Gewoon omdat crossfit high volume is en high volume werkt heel goed bij vrouwen. Dus ik merkte dat mijn lichaam heel zwaar reageerde op... Um, op dit, dat soort trainingen en ik werd wel best gespierd. Ik had direct redelijk grote schouders. ik kreeg ook serieuze armen. Uh, mijn benen, uh, ja, ik ben, ben in de crossfit eigenlijk verkeerd gestart in die zin dat ik al die bewegingen wel kon op pure kracht. Dus mijn techniek zat in het begin, dat ik groepslessen die niet super waardoor ik heel qua dominant was met zowel squats als de Olympic lifts van Clean and Jerk and Snatch. Dus dat maakte dat mijn kwads overontwikkeld uh, waren in, tegen, allee, in verhouding met mijn hamstrings en mijn bloed. Dat zijn dingen die ik nu weet omdat ik een aantal jaar bodybuilding doe en anders ben gaan kijken naar het menselijk lichaam. Maar op die moment was het voor mij het belangrijkste om gewoon spieren te zien. Die verhoudingen, ik kwam in die schelen, ik wou abs en ik wou ronde spieren. Dus uh, ja, dat lukte heel, heel goed mee uh, met de crossfit. Dan ben ik een aantal maanden mee rol beginnen werken dan um, ja, mijn eten on track. En dat helpt dan nog beter om eruit te zien hoe dat ik bouw. Uh, als ik nu terugkijk naar die foto's is dat, is dat super grappig en ja, totaal niet te vergelijken met hoe ik er nu uitzie natuurlijk. Maar goed, dat was tien jaar geleden. Um, dat ik zo van die fat diets of zo van die van die mythes aan het testen was um, dus ja dan um, ben ik gaandeweg met vallen en opstaan um, meer proteïne aan mijn dieet beginnen toevoegen, gewoon om um, omdat ik te weten kwam dat als je spieren wilt opbouwen dat je ook um, natuurlijk bouwstenen moet aanleveren en als je je voeding laat uiteenvallen in Drie voedingscomponenten in de macro's: dan heb je vetten, um, koolhydraten en proteïne. En om het heel simpel uit te leggen, is um, uw vetten zijn essentieel om transport van bepaalde vitamines, hormonen en al die dingen te garanderen. Dus je moet wel zeker een minimum hoeveelheid aan vetten in je dieet houden om gewoon gezond te blijven. Uw koolhydraten zijn simpel uitgelegd, uw energie. Dus uw de brandstof voor je motor en je proteïne zijn de bouwstenen. Dus de bouwstenen van je spieren, van je haar, van je nagels, van alles. Dus als je echt spiermassa wilt aanzetten, moet je natuurlijk voldoende bouwstenen aanleveren. Dus daar was ik toen achter gekomen. In dat 17-dagen-dieet dat was daar totaal niet op gebaseerd. Dat was gewoon ongericht op een calorie-deficit. Dus afvallen deed je wel, maar was dat spiermassa, was dat vetmassa, dat weet ik eigenlijk niet. Dat weet ik eigenlijk ook niet meer, hoe dat dat juist was. Um, maar alleszins ik kwam erachter dat ik mijn proteïne dus moest verhogen, heb ik ook gedaan. En uh, ik merkte ook dat ik heel erg aanleg had om spiermassa bij te komen. Dus met die crossfit, met die high volume training en die verhoogde proteïne, ben ik enorm, enorm gespierd geworden. En uh, maar dat was ook wat ik wou. Ik keek op naar een any hier rock met Rockharde ja, apps. Wat ik nu als bodybuilder... Als ik daar nu naar kijk, dan klinkt mijn maag ineens zo recht naar beneden. Zo geblokt, zo gespierd, zo mannelijk. Dat zou ik nu niet meer willen. Maar op die moment was dat echt wat ik wou. En, uh, ja, dus daar ben ik dan voor gegaan. Ik heb dan ook een aantal wedstrijden meegedraaid. Het was, was superleuk. Ik dacht ook... Um, die wedstrijd, dat was ook mijn motivatie. Ik mikte ook altijd heel hoog. Ik had heel hoge doelen. Zoals ik nu nog altijd heb trouwens. Ik, ja, what doesn't challenge you, won't change you. Dus, dat is een principe wat zowel in crossfit als in bodybuilding is gebleven. Wat ik nog heel goed vind in mijn, in, mijn, uh, in mijn weg, wat ik tot nu toe heb afgelegd, is dat je bij crossfit doet je groepslessen. Dus je wordt gestimuleerd door de rest van de groep en ook door de coach... Die continu op je kijkt, die je corrigeert, die je stimuleert om harder te gaan. En je leert wat het is om, om hard te trainen, om, ja, om door die pijn te bijten, om een beetje harder te ademen, om een beetje verzuring te hebben. En ik denk dat als vrouw dat, je, dat crossfit heel goed is om, ja, om die high-volume trainingen, zoals ik zei, maar ook om te leren wat het is om echt te trainen. Ik merk nog altijd dat vrouwen heel terughoudend zijn. Vanaf dat het een beetje pijn doet of dat het zwaar wordt, dat ze denken van, oh nee, ik ga te gespierd worden of ik ga een man worden of ik ga, weet ik veel wat ze denken. Maar ik zie veel te weinig vrouwen zwaar genoeg trainen om resultaat te zien. Um, dus dat is ook iets wat ik geleerd heb van jaren crossfit te doen en van die wedstrijden mee te draaien. En van ook met mannen te trainen gewoon. Um, ook uh, wat ik heb geleerd is dat als je heel lean wilt worden en het resultaat wilt hebben wat ik heb gehaald op, op wedstrijden, moet je heel egoïstisch zijn. Je moet aan jezelf eerst denken en dan pas aan anderen. En dat is iets wat ik de laatste, het laatste jaar, de laatste paar maanden heb gemerkt, is dat ik met mijn job als verpleegkundige moet ik altijd aan anderen denken... Met je relatie. Als je een relatie hebt, moet je altijd aan die anderen denken. Anders wil je die relatie gewoon niet. En ik heb gemerkt dat die combinatie van die twee van altijd voor anderen te zorgen. En toch willen preppen en aan mezelf moeten denken dat dat te veel wordt voor mij. Dus dat is ook wat maakt dat ik als coach kijk naar de mentale gezondheid van mijn klanten. Dat ik regelmatig doorvraag van hoe voelt je je? Hoe... Um, ben je niet te gestrest? Slaap je genoeg? Heb je, heb je, ja, heb, zijn er bepaalde gedachten die steeds terugkomen? Is er iets wat ik kan doen voor u? Zo had ik bijvoorbeeld een klantje die um, heel erg gedemotiveerd werd door het feit dat haar vriend altijd naast haar zat te eten. Terwijl die vriend vroeger ook bodybuilding heeft gedaan, die heeft ook iets rijden meegedraaid. Maar die zijn eigen een beetje verloren heeft in die suiker, in die, ja, in die verslaving van de, van de moderne maatschappij. En, um, ja, en dan ook nog een aantal andere zaken hoor. Het was haar werk, het was, het was een heel gedoe. Maar het punt is, ik kon één van die dingen oplossen. Ik zeg van, kijk, waar, wat is uw vriend aan het doen? Wat is zijn doel? Sport hem nog. En bleek dat, dat hij ook eigenlijk wel terug on kwam, maar dat hem steeds de motivatie verloren dat zijn schema zo saai was. Of doordat, ja, doordat hem gewoon de motivatie niet meer had. En... Um, wat heb ik dan gedaan, ik heb gezegd van, kijk, ik kan uw werkgerelateerde problemen en die stress kan ik niet van u wegnemen. Maar wat ik wel kan doen, is ik kan een schema voor uw vriend opstellen, gebaseerd op uw schema. En ik kan er leuke dingen in steken, lekkere dingen. Niet gewoon saai kip met rijst en, en groentjes, maar bijvoorbeeld een pizza gemaakt van een wrap of, of een pita broodje, gevuld met voldoende kip en groentjes. En um, ja. En zo heb ik toch, dan, dan kan ik op die manier toch één van je stressors wegnemen. Wat denk je daarvan? En ze was heel enthousiast met dat idee en, en zo hebben we dat dan ook opgelost. Um, maar dat is maar gewoon om een voorbeeld te geven van hoe ik heb geleerd dat het mentaal welzijn eigenlijk ook heel veel invloed heeft op hoe je eruit ziet en uh, over hoe je je doelen wilt bereiken. En... Uh, ik ben totaal aan het afwijken van mijn punten eigenlijk. <laughs> maar goed, het was een heel mooi verhaal... Uh, ...dat ik toch absoluut wou delen met jullie. En uh, waar was ik dus? Ik was aan het zeggen dat ik, uh, ja, dat ik heel veel spiermassa heb gewonnen met die crossfit. Dat ik, een, dat ik een beest wou worden. Dat ik eigenlijk een man wou worden. Als ik daar nu op terugkijk. Maar uh, ja, mijn, mijn, mijn visie over de gespierde vrouw is ook totaal anders geworden in mijn ogen... Een schone vrouw... Ik, ik ben nooit voor dat skinny geweest. Gewoon omdat ik zelf zo nooit kan worden. En dan word je daar zo'n beetje anti-voor. Anti um, maar wat ik een heel mooie vrouw vind... is een vrouw die voor zichzelf zorgt. Die moet niet per se afgetrend zijn. Maar gewoon verzorgd. Je haar is mooi. Je nagels zijn mooi. Je make-up is oftewel natuurlijk, oftewel heel mooi gedaan. Maar iemand die gewoon aandacht aan zichzelf besteedt... die voor zichzelf zorgt... dat vind ik heel mooi... En uh, ik vind sporten daar een onderdeel van, van, van voor jezelf zorgen. En ook essentieel, gewoon, je kunt niet elke dag alleen maar werken, eten en slapen. En dat is wat corona met ons heeft gedaan, alleen maar werken, eten en slapen en niet meer sporten. Geen ontspanning meer, geen dingen gaan drinken of eten of gezellig samen zijn, geen sociaal gebeuren meer. Alleen maar met je huisgenoot of je partner of je broer, zus, papa, weet ik veel maar kort op elkaar zitten. En dat is ook wat heel veel relaties um, de nek heeft gekost. Veel mensen zijn uit elkaar gegaan, omdat die ontspanning wegvalt, die sport valt weg, die zelfzorg valt weg. En um, ja, dat is... Dan ben je gewoon weer aan het afwijken, hè, Maar goed, um, dat terzijde. Dus wat ik een heel mooie vrouw vind, is... Um, iemand die voor zichzelf zorgt, is ook sport. En de juiste... ...voeding uh, aan zichzelf geeft... Zeg maar, ...of die gewoon goed eet... Op, zijn eten, ...op haar eten let... ...om gewoon gezond te blijven... ...om dat uit te stralen van... ...kijk, ik zorg voor mezelf, ik voel me goed... ...en ik vind dat belangrijk... ...en dan pas kun je voor anderen zorgen. Uh, mijn ideaal beeld... ...van uiterlijk is momenteel... Uh, huh. ...ja, dat is heel moeilijk te zeggen... ...ik zal zeggen... ...wedstrijdgericht. Uh, die wellnesscategorie... ...momenteel vind ik echt... ...bangelijk schoon. Maar echt bepaalde mensen... ...wel maar. Die Yarishna ...vind ik echt wauw. Zo wil ik er ook... ...wel uitzien. Maar ik weet dat ik... Ik ga, ...ik ga ongeveer... ...in de buurt komen en ik ga mijn eigen... ...versie brengen. Ik ga nooit... één op één hetzelfde kunnen zijn, maar ik kan wel... ...heel close komen. En voor offseason ...of voor mensen die geen wedstrijdambitie... ...hebben, vind ik het mooi om ontwikkelde benen te hebben, dus om toch wel iets van beenspieren te hebben. Een mooi ontwikkelde kont, dus goede groots, met niet te veel vet op, maar wel gespierde groots. Als je genetisch gezien aanleg hebt om daar vet op te bouwen, prima. Zolang het uh, niet te veel blubbert als je als snapt wat ik bedoel. Niks mis met een blubberende kont, absoluut niet. Maar het is ben gewoon mijn uh, ideaalbeeld aan het meegeven. Uh, schouders mooi bal. dat die taille smaller lijkt. Dus eigenlijk het perfecte vrouwelijke figuur is voor mij een zandloperfiguur, um, en geen skinny bitch of geen, uh, uh, geen te gespierde niet meer. Maar dat is het ideaalbeeld voor mij. Wat uw ideaalbeeld is, is uw ding en dan moet je zelf volledig uitmaken voor jezelf en daar ook naartoe werken kun je dat niet alleen neemt je een coach onder de arm en vraagt je van, van kijk help mij begeleid mij toont mij de weg en maak niet de fout die ik heb gemaakt Allee, het is geen fout ik had gewoon niemand om me te begeleiden en uh, te helpen in, in ja in wat ik wou dus ja ik heb er tien jaar over gedaan, maar mijn proces zou veel sneller geweest kunnen zijn... ...moest ik de juiste personen rond mij gehad hebben om mij te begeleiden. Dus uh, wat die doel ook is, denk daar heel veel over na. Van wat wil ik voor mezelf, waar wil ik naartoe? In welke situatie zit ik nu? Ben ik blij met die situatie? En dat is niet enkel op fysiek vlak, maar ik bedoel ook op mentaal vlak. Ben ik blij met mijn job? Ben ik blij met mijn vrienden? Ben ik blij met, met mijn omgeving? Denk daar allemaal over na, denk ook van waar wil ik naartoe, wat wil ik bereiken en is de huidige situatie daar bevorderend voor. En is dat niet zo, dan moet je denken wat jij belangrijk vindt in je leven. Om een voorbeeld te geven voor mij, mijn absolute nummer één prioriteit is mijn gezin, dus Maxime, Snoekie, ik, mijn vader, mijn broer. En uh, als daar iets mee is, dan mag, er, mag de wereld in brand staan, ik ga daar naartoe uh, mijn prioriteit nummer twee is, um, ja, is, is inderdaad um, mezelf. Dus um, voor mezelf zorgen is heel belangrijk ook um, om een nieuwe burn-out te voorkomen. Dan um, mijn prioriteit nummer drie is de sport. Dus uh, mezelf continu ontwikkelen. Maakt niet uit of dat op het strijdniveau niveau is, maar um, liefst wel natuurlijk. Uh, ik ben gepassioneerd door bodybuilding, dat kan ik wel zeggen. En dat is ook wat ik graag doe. Dus ik, uh, ik honger mezelf uit voor. voor nee, op je. nee, mopje. Nee, de tijd verdrijf en ik doe het graag. Dus vind uw passie en ga daarin verder. Mijn uh, prioriteit nummer drie is mijn bedrijfje: Dus uh, professioneel ontwikkelen. Mijn professioneel. Uh, houden en mensen kunnen helpen, anderen helpen, uh, dat is ook echt uh, voor mij een prioriteit. Uh, en ik had nog een vierde prioriteit, maar zo belangrijk zal ze niet zijn als ik ze vergeten ben. Dus uh, misschien kom ik er later nog op terug, misschien ook niet. Maar ik ga mijn babbeltje hierbij laten. Het was soms een beetje onsamenhangend. En ik ben regelmatig afgeweken van mijn verhaal. Waarvoor mijn excuses. is. Maar ik hoop dat je er iets aan gehad hebt. Aan mijn bedenkingen. Um, dus uh, heb je vragen voor mij? Heb je tips om een nieuwe podcast op te nemen? Of uh, ja, zijn er dingen die je graag zou willen horen op een volgende episode? Laat het me weten. En... Um, ik zie wat ik voor jou kan doen. Heb je hulp nodig met coachen of met begeleiden? Of wil je gewoon eens wat duidelijkheid over of, of je doel haalbaar is en hoe ik het zie? Feel free om mij te contacteren via een privébericht op Instagram of via Facebook of um, op de e-mail info En we kijken samen eens naar je situatie dan en vandaar gaan we verder. Maar goed, ik zie jullie de volgende keer. alleen of horen.